0: 所以今天这期话题呢，我想给大家来重点的讲一下关于一天的精力管理的安排。那么关于这个一天的精力管理啊，它是没有一个所谓的标准答案的。每一个人的情况不一样，那每一个人的工作不一样，每一个人的生活的节律不一样。那在这里呢，只能给你分享一些指南性的。要点性的东西啊，在你一天的时间管理过程当中，你的精力怎么样去分配，或者说重重点把哪些点给它做好，那么你需要结合着你自己的实际情况去进行一个理解，把里面的一些好的要点运用在自己每天的生活当中。那么我们说一天的精力管理呢，一定是从早起开始。那对于很多人来说啊，其实起床它是一整天的第一个挑战。很多人早上起不来呢，就是因为缺乏起起床的一种动力啊，或者说出现这种睡眠拖延啊，出现这个睡眠管理出现问题啊，所以说缺乏这种早起的动力啊，早上或者说强行起来，然后早上呢处于一种精力匮乏的状态。我们之前呢也是讲过很多的早起的小技巧。那比如说，我们之前讲过你的握拳起床法啊，就说把双拳握拳五秒钟，然后放松，用力把双手张到最大，坚持五秒钟，然后这样反复的去重复。那么这个呢，叫做一些起床的小技巧，或者说用你的音乐去替代刺耳的闹铃去唤醒大脑啊，或者说呃用具体的关于起床的技巧啊，包括我们之前讲过的啊，去创造你的早起的动力等等，这些都是一些具体的方法。那么我们说早起这一个环节啊，最关键的一个点还是要做好你的早睡和睡眠的管理。那这个点呢一会儿我们再讲啊。这里呢总结就是说早起对于人来说啊，其实就是一咬牙一跺脚的事情。那么给到自己五秒钟、十秒钟的时间啊，你把这件事情去做了，你会发现起来了，其实也就起来了啊。这个是关于早起的一些小的技巧。那么关于早餐这一件事情啊，就给到大家的建议呢，就是一定要去把早餐给吃好。我们现在很多人出现的问题啊，就是说因为晚上睡眠的拖延，那么导致早起的困难啊，然后导致了整个人一连串的连锁的反应啊，因为早上的时间不够啊，没什么时间，也慌慌张张、急忙着出门，或者说没有食欲。啊，所以这些问题你可以发现，都是一连串的连锁反应式的问题。那么这一系列的问题呢，都是可以通过规律的作息解决啊，规律的作息来解决，或者说根据我们昨天讲到的，你的睡眠的管理也好，你的睡眠的拖延也好啊，通过把这些问题给解决，然后一系列的解决你关于起床啊、关于早餐啊这些一系列的问题啊，所以说。如果你能够做到按时起床，或者说规律化的生活，那么自然你有充足的时间啊，去好好的享用一顿早餐，那么也，那么也能够精神饱满、精力充沛的开启你这一天的时间啊。所以，这个是关于早上的一些精力管理的方面。那么关于早上的通勤时间呢，这一段时间也建议大家不要去浪费掉啊。无论你在公交也好、地铁也好，或者自己开车也好，那么可以把这段通勤的时间去给它利用起来啊。比如说可以去收听一些个人成长类的音频节目，啊，或者说我们之前讲到的，可以去进行一些简单的思考，对今天要做的三件事情、六件事情，对今天一天的工作。做一些简单的安排啊，这个是关于你早起的通勤的时间。那么关于上午的时间、上午的经历，这个是一天当中第一个黄金的时间段，所以说大家一定是要把这一个。精力段给他用好，那么像我们有的学员他提到啊，早上早起后的几个小时是黄金时段，状态最好，处理工作效率最高，或者说复盘计划效果最好啊，这个都是非常好的一些点。所以说早上的这两个小时、三个小时上午的这两个小时、三个小时的时间啊，是你一天当中的第一个黄金时间段，毫不夸张的说，这个时候的一个小时能够顶上下午的两个小时、三个小时。那么之所以说这个，那么之所以说早上的两到三个小时是你的第一个黄金时间段呢？因为你经过了一晚上的休息，这个时候你的大脑就好比一张一尘不染的办公桌，非常的干净整洁。所以这个时候最好的做法就是把你最有价值、最有挑战的任务都安排在这个时间段去执行。那我也看见我们有的学员，比如说在这一个阶段啊，处理工作效率最高。啊，或者说复盘计划效率最好啊，就是说把最有困难、最有挑战、最有价值的任务都安排在这个阶段去执行，去获得最大的时间投资回报率。这个就是我讲到的好钢用在刀刃上。那关于这个环节，我之前也讲过啊，按照你的计划去列出最重要的六件事，或者说最重要的三到六件事情。那么当你在执行的时候呢，从第一件事情开始去执行，特别是你最重要的一。一件事情，尽可能的就安排在这第一个黄金时间段去执行，啊，能能够给你的工作带来最大推动的事情，给你的生意带来最大推动的事情，或者说在你个人的时间管理当中，能给你去实现目标带去最大推动的事情，啊，最有价值的这件事情，尽可能的去安排在这个时间段去执行，而且集中时间和精力去打造一种高度专注的工作环境。保持聚焦，保持专注，在这个时间段去集中时间和精力解决最困难的问题。这个是关于上午的时间管理。那么，关于午休这个时间段、啊，是我们很多学员所出现的问题啊，很多学员出现的问题。那么，关于午饭啊，特别是针对我们上班的职场的白领来说。啊，建议你的午饭呢不要吃的过多过饱，或者不要摄入过多的碳水，因为一旦你摄入过多的碳水，那么你整个人是处于一种血糖升高的状态啊，或者说你整个人是处在一种这个比较皮、比较乏的阶段。经过了午餐之后，所以说在你的午餐管理的时候呢，尽可能的去避免吃的过多过饱。如果说你在中午有非常饥饿的这种状态，一个比较好的解决方法就是在你上午。十点到十一点的这个时间段，去吃一点小的零食啊，比如说酸奶，比如说坚果，去抑制这种饥饿的感觉，那么避免午餐摄入的过多过饱。那么关于午餐的另外一个，关于午休时间的另外一个点呢，就是说你在午休的时候啊，我们很多人，比如说在职场的这个人员啊，喜欢去刷视频，喜欢去看小说，喜欢去逛一些这个网购的网站啊。那么尽量去避免这种行为啊，因为你在中午的时候一旦过多的去接触这种手机、接触这种蓝光的污染，你的下午会觉得更加的疲惫，这个就起不到一种午休的效果啊。所以说，尽可能的去避免去刷手机、去看小说或者说去刷视频这样的行为。那么在下午的这个时间段呢，它是你处于。你整天经历段的一个波谷的状态，就说啊，你经过了一上午的高强度的用脑，同时呢，你经过了午餐之后，你的困倦乏会在这个时间段集中的袭来。那么具体来说呢，就是下午一点钟到四点钟的这样的一个阶段。所以说，在这个阶段呢，就尽可能的不要去安排一些需要高度动脑的工作。那么相对来说呢，你可以安排一些相对机械重复的工作，并且在工作的时候尽可能的去穿插不同的工作形式。那比如说你在写一份工作报告的时候啊、呃，你可以去安排一个员工的会议，或者说一个电话的会议。那么我们也我,我也看到有的学员啊，在他的这个中午和下午的时间管理过程当中，也会去做一些这样的安排啊，这个也是非常好的。就是说你去穿插着各种不同的工作的。形式相结合，这个是一个非常好的点啊，非常好的点，就是说你通过不同的工作形式呢，尽可能的去避免大脑在某一个区域使用过多而产生疲劳，就说你在使用大脑的不同的兴奋区域去保持大脑的兴奋状态啊，这个是你下午的一个时间管理的状况。那我讲过啊，关于这个下午的时间管理呢，它是有一个黄金时间段的。就说这个黄金时间段、啊，一般来说是在你结束工作前的一到两个小时，就接近下班的时候，因为下班对于你来说，它是一个黄金的时间节点。所以说，在接近下班的时候呢，你可以把今天的一些重要的、相对重要的任务安排在这个时间段去执行，或者说在这一个时间段去进行一个简单的复盘。啊，就说因为有下班的这个截止时间在，你会产生一种紧迫感。那么这个时间段呢，你的效率也会增加啊。所以说，你可以把一些相对重要的任务去安排在这个黄金时间段执行，那么你也可以获得更高的工作效率。那关于一天精力管理当中的另外一个重点呢，是你的晚餐的管理啊，晚餐的管理。那我们现在很多学员啊，处在一种这个应酬。啊，或者说出差啊，应酬，那么晚餐经常吃的过多过饱啊，其实这个也是不利于你一天的精力管理的。那么你所要做的就是尽你的最大的能力范围啊，在你最大的能力范围之内，去保持一种七分饱的状态。或者说保持一种适度的饥饿状态，为什么我们很多学员在晚上的这个精力管理啊？那比如说他提到的早起之后，晚上八点钟之后，可能就来到一个精力的波谷了，或者说比较疲惫。那么跟你的晚餐管理也是有一定关系的。我们说保持这种适度的饥饿感啊，它是能够让你的大脑保持兴奋度的啊。如果你吃的过多过饱，那么你整个人晚上回到家之后啊，是处于一种比较疲苦。比较困、比较乏的一种状态啊，所以说，怎么样去做好这个晚餐管理，是和你晚上的精力度也是相互关联的。那么在晚间的精力管理当中呢，有一个比较重要的点，就是你的锻炼的管理啊。那么我们的一般的上班族也好，那么下班了之后呢，其实是有这样的一个时间段可以去进行你的锻炼的管理的啊。而且你的这种锻炼的管理呢，它是能够人为的创造出一个专注度的黄金时间段啊，就是你每一天的精力度和你的每一天的专注度呢，它是处在一个线性下降的这样的一个阶段。但是你可以通过锻炼啊，你的有氧的训练也好，你的无氧的训练也好，它可以让你的精力度和你的专注度有一个短暂的回升。啊，短暂的提升，那么就是说，在你的锻炼之后的那么一个小时到两个小时，哎，你整个人的大脑会变得更加的活跃，变得更加的兴奋，那么你也会更加的专注。所以说，这个是我们讲到的，你一天精力管理当中的第三个黄金时间段，就说在你的锻炼之后啊，你的专注度会更加的集中，你的心情会变得更加的愉悦，特别是当你去进行一些有氧的运动啊，那我看见我们有的学员。安排去这个拳击啊、跑步啊、啊这些都是非常好的运动啊。比如说一些慢跑啊、游泳啊、球类的运动，它不仅是说让你的学习工作效率变得更高，那么也让你每一天的心情变得更加的愉悦啊。所以说这个是我讲到的一天精力管理当中的锻炼的管理，你是一定要把这一个维度加入到你一天二十四小时当中的，一天二十四小时精力管理当中。那么，关于晚间时间管理的另外一个话题呢，叫做自我的提升啊，自我的提升啊。如果说你每天可以抽出两个小时的时间来进行自我提升的话，那么这就意味着你一年当中可以比别人多出整整七百多个小时啊，整整七百多个小时。就是说，你一天如果能够抽出两个小时的时间，你一年实际上能够比别人多出七百三十个小时。那么这个700多个小时什么样什么样一个概念呢？啊，大家可能没有一个比较直观的印象。就是说，你对于一个完全不了解的技能啊，比如说弹吉他啊，你从完全不会弹吉他到能够弹出一些简单的和弦，弹出一些简单的旋律，你只需要100个小时的时间，你就能够简单的掌握这一门技能。那么7 0 0多个小时对于你来说，其实就相当于你能够掌握7门这样的技能，或者说你如果能把700多个小时都投入到同一门技能当中，你可以在这一门技能上获得一个很大程度的提升。所以说，这个是我讲到的晚间时间管理当中一个比较重要的课题。你完全可以把这些宝贵的时间资源都投入到一项。啊，或者说几项对于你来说可以去持续提升、精进以及去深挖的技能当中。那么，关于晚间精力管理的另外一个话题呢，就是我昨天讲到的你的睡眠的管理啊，这个也是非常重要的一个课题。因为你的睡眠管理是直接决定着你第二天一整天的经历的状态。那么我在昨天讲到的一个比较重要的点，就是说一定做好你的临睡时间节点的一个管理。那么无论你的这个临睡时间节点是一种什么样的形式，或者说你只是选择一个时间点，但是你是一定要有这样的仪式感啊，就是说你要通过临睡的时间节点呢，把你一天的睡眠划分成两个不同的。区域，那么临睡时间节点之前叫做你的活动时间，那你可以从事刚才我讲到的种种的活动，比如说你进行自我的提升，比如说你进行运动的管理。那么在这个临睡时间节点之后啊，就是处于你一天当中的静息状态。那么在这个静息状态呢，就不能再去从事任何让你的大脑保持兴奋的。这样的一些活动啊，而相反的进入到这种静息的状态，随着你的体温的降低，随着你大脑兴奋程度的降低，那么做好你入睡前的一个准备啊，结合着我们昨天讲到的睡眠的管理，做好你每天睡眠的各种各样的细节，那么进入到一种比较良好的精力管理的循环的状态。好的，今天的内容和大家分享到这里呢。那大家如果想要加入到我的自律社群，可以添加我的微信5 1 2 4 9 0 5 7 5 5 1 2 4 9 0 5 7 5我们下期节目再见。